0: Da sind Metastasen, da muss auch ein Primärtumor sein. Wenn dann sozusagen der diagnostische Ehrgeiz angestachelt ist, dann gibt man keine Ruhe, bis dieser Primärtumor eben gefunden ist, was aber beim Kopfsyndrom einfach per Definition nicht möglich ist. otum Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich Willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. An dieser Stelle wollen wir regelmäßig Themen vertiefen, denen wir in unserer Fachzeitschrift Journal Onkologie immer mal wieder begegnen. Im Podcast haben wir nun das große Glück, in jeder Episode eine Expertin oder einen Experten an unserer Seite zu haben und unsere Fragen stellen zu können. Mein Name ist Antje Blum, ich bin die Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mir digital zugeschaltet ist meine Kollegin Dr. Astrid Heinel, die stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Astrid. Hallo Antje. Unser heutiges Thema, das sogenannte Kapp-Syndrom, ist dir, Astrid, ja bestens bekannt, weil du vor nicht allzu langer Zeit mit unserem heutigen Gast bereits ein Interview dazu geführt hast.
2: Genau, ich habe Professor Dr. Alvin Krämer zum Thema Kapp-Syndrom oder Deutsch-Kupp-Syndrom schon einmal interviewt. Daher freue ich mich, dass wir ihn
1: nun auch in unserem Podcast zu Gast haben. Professor Krämer ist Leiter der Klinischen Kooperationseinheit Molekulare Hämatologie, Onkologie vom DKFZ, Deutsches Krebsforschungszentrum, und der Universität Heidelberg. Sein Schwerpunkt liegt auf den Gebieten Hämatologie, Onkologie und eben auf dem kap syndrom Herzlich willkommen, Herr Professor Krämer. Schön, dass Sie digital bei uns sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Fangen wir mal vorne an. Wie wird denn der Begriff KAP-Syndrom definiert? Der, der afrika Cup hat ja wohl nichts damit zu tun. Auf den stößt man aber relativ rasch, wenn man KAP-Syndrom mal bei Google eingibt.
0: Nee, das hat leider damit nichts zu tun. KAP steht für ähm, Cancer oder Carcinoma of unknown Primary. Zu Deutsch bedeutet das eine klinische Situation, in der man bei einem Patienten... Metastasen, also Tochtergeschwülste einer Tumorerkrankung findet, sich der Primärtumor aber trotz intensiver Suche nicht nachweisen lässt.
2: Ist denn die Entität äh, Kapp-Syndrom schon länger aus der Medizingeschichte bekannt?
0: Ja, Kapp-Syndrom ist ähm, Ähnlich lange bekannt wie ähm, die allermeisten anderen organspezifischen ähm, Tumoren auch. Das ist auch keine neue Erkrankung. Dieses klinische Problem äh, stellt sich letztlich, seit man verstanden hat, dass Primärtumoren Metastasen absiedeln. Man also in einer
2: Situation, wo man Metastasen findet, nach einem Primärtumor suchen muss. Wann und von wem wurde denn zum ersten Mal ein Kapp-Syndrom beschrieben? Und was war das für ein Fall?
0: Erst beschrieben ähm, ist das Erkrankungsbild ähm, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts äh, von einem amerikanischen Chirurgen, William Herstedt, der äh, bekannt wurde durch die Einführung von mama operationstechniken Und in diesem Zusammenhang hat er Patientinnen erst beschrieben, bei denen sich Lymphknotenmetastasen in der Achselhöhle gefunden haben, passend zu einem Brustkrebs, also einem Mammakarzinom, dem Brust-OP-Präparat dann aber eben kein Wiedererwarten, kein Primärtumor nachgewiesen werden konnte.
1: Nun wusste man ja früher noch nicht, was heute zu Tumorerkrankungen bekannt ist. Also in Zeiten mit künstlicher Intelligenz und Next Generation Sequencing. Viele Fälle von früher könnte man doch heute sicher zweifelsfrei einer Entität zuordnen, oder? So ein bisschen über der Schwindsucht, hinter der sich dann gleichermaßen eine Tuberkulose oder, oder eine Krebserkrankung verborgen hat.
0: Ja, in der Tat haben natürlich die diagnostischen Möglichkeiten ganz erheblich zugenommen. Das fängt an von Spezialfärbungen in der Pathologie, wo man eben mit bestimmten Antikörpern bestimmte Oberflächenmerkmale auf Tumorzellen färben kann, die eine Zuordnung zu einem Organsystem ermöglichen, über eine verbesserte, bildgebende, radiologische und endoskopische Diagnostik. Und diese verbesserte Diagnostik hat auch dazu geführt, dass der Anteil des Kup-Syndroms an allen Tumorerkrankungen über die letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren durchaus abgenommen hat. Der Anteil lag mal bei so 3 bis 5 Prozent aller Tumorerkrankungen und liegt jetzt mehr so bei 2 Prozent. Aber bei diesen 2 Prozent scheint sich die Häufigkeit zu stabilisieren. Das bedeutet einfach, dass auch mit modernsten diagnostischen Methoden in diesen Fällen kein Primärtumor nachlässt über die jetzt dargestellten diagnostischen Möglichkeiten hinaus gibt es auch schon seit vielen Jahren molekulare diagnostische Methoden, also Genexpressionsanalysen, mit deren Hilfe man lange Zeit dachte, eben den Primarius bei nahezu allen Kupsenformen identifizieren zu
1: können. Sie sagen schon, man dachte nur, mit Genexpressionsanalysen nun endlich doch jeden Primärtumor identifizieren zu können. Warum klappt das nicht? Und wie ist man zu dieser bitteren Erkenntnis gekommen, dass es so nicht funktioniert?
0: Die Beweisführung, dass man mit einer Methode jetzt wirklich den Primarius identifiziert hat, ist natürlich denkbar schwierig in einer Situation, wo sich der Primarius einfach ähm, im Körper des Patienten nicht nachweisen lässt. Das heißt, man ähm, hat dann einen mutmaßlichen Primarius und die Strategie war hier, dass man dann eben die Tumoren gemäß des mutmaßlichen Primarius behandelt hat. Und man dachte einfach, mit dieser primarius-orientierten Therapie bessere Ergebnisse erzielen zu können im Vergleich zu einer unspezifischen Chemotherapie, die man standardmäßig bei Patienten mit Kupf-Syndrom appliziert. Das hat man über viele Jahre gemacht und Kasuistiken haben auch darauf hingewiesen, dass das möglicherweise ein gangbarer Weg ist. In den vergangenen zwei Jahren wurden dann aber zwei verhältnismäßig große randomisierte klinische Studien zu dieser Frage publiziert. Randomisiert bedeutet, die Patienten wurden per Zufall auf einen von beiden Therapiearmen äh, zugeteilt. In dem einen Therapiearm haben die Patienten die eben schon erwähnte unspezifische Kup-Chemotherapie erhalten. Und in dem anderen Therapiearm äh, haben die Patienten dann eben die vermeintlich primarius spezifische Therapie erhalten, äh, nachdem dieser Primarius eben vermeintlich mittels Genexpressionsanalyse identifiziert wurde. Und ähm, enttäuschenderweise für, die ganze, für das ganze Kupfeld haben beide Studien einheitlich keinen Unterschied zwischen den beiden Therapiearmen nachweisen können, so dass man davon ausgehen muss, dass die genexpressionsbasierte Primarius-Identifikation und dann die anschließende vermeintlich primarius-spezifische Behandlung beim Coup-Syndrom keine besseren Ergebnisse zeigt als die unspezifische Stimme.
1: Und das heißt, man ist noch nicht wirklich weiter. Die Diagnostikmethoden von heute reichen leider nicht aus. Gleichzeitig wird ja unermüdlich weiter geforscht. Die Patientinnen werden ganz gezielt in Studien eingeschlossen, um individuell die bestmögliche Therapie zu finden. Sie selbst leiten ja die KAPS-Sprechstunde an der Universität Heidelberg. Diese Sprechstunde gibt es seit 15 Jahren, also seit 2007. Kann man sagen, Sie sind einer von einer Handvoll Spezialisten für diese sehr spezielle Krebserkrankung?
0: Ja, also ähm, nah, nahezu jeder hämato in Deutschland sieht Patienten mit diesem Krankheitsbild und behandelt diese Patienten auch nach dem aktuellen, gültigen therapeutischen Standard. Es gibt ähm, Richtlinien, Guidelines von verschiedenen Fachgesellschaften, deutschen Fachgesellschaften, europäischen Fachgesellschaften, amerikanischen Fachgesellschaften, in denen die diagnostische Vorgehensweise und die anschließende therapeutische Vorgehensweise klar dargelegt ist und ähm, anhand derer Patienten einfach auch beim, mit dem kupf syndrom genauso wie bei anderen Tumorerkrankungen, eben behandelt werden. Wissenschaftlich im engeren Sinne beschäftigen sich mit diesem Erkrankungsbild in der Tat nur verhältnismäßig wenige Leute. In Deutschland gibt es ähm, eine Arbeitsgruppe der Deutschen Krebsgesellschaft, der Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie, die sich ähm, dezidiert mit dem kupf syndrom beschäftigt und ähm, bei unserer Letzten nationalen Studie war es so, dass zehn deutsche Zentren, immerhin zehn Zentren ähm, an dieser kups studie teilgenommen haben. Also ähm, es gibt durchaus Leute, die sich äh, über die reine klinische Versorgung von Patienten mit Kup-Syndrom auch an der sowohl klinischen als auch translationalen Forschung äh, bei diesem Krankheitsbild abarbeiten. In der Tat sind das aber weniger als das bei den großen Tumorentitäten wie dem Darmkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs.
2: Herr Professor Kremer, die Häufigkeit des CAP-Syndroms hatten Sie ja bereits angesprochen. Könnten Sie uns noch ein paar weitere Details zum CAP-Syndrom nennen, wie Risikofaktoren, Alter und Prognose, die ja wohl nicht sehr gut ist?
0: Die Altersverteilung ist Ähnlich wie sie bei ähm, den allermeisten ähm, soliden Tumorerkrankungen ist, äh, es ist es so, dass Tumoren generell, abgesehen von wenigen Ausnahmen, mit zunehmendem Lebensalter häufiger werden. Äh, und auch beim Kruppsyndrom ist das nicht anders. Der Alterspeak ist so bei 70, 75 Jahren. Die Geschlechtsverteilung ist nahezu gleich. Also Männer und Frauen erkranken in etwa gleich häufig daran, ein eindeutiger Risikofaktor ist, wie bei äh, anderen Tumorerkrankungen auch zu förderstens von äh, das Rauchen. Ganz klar. Ähm, bezüglich der Prognose ist es in der Tat so, dass ähm, die mittlere Überlebenszeit bei Patienten mit kupf selbst innerhalb von klinischen Studien sehr niedrig ist, liegt bei ähm, unter einem Jahr, neun Monaten. Und es gibt Hinweise darauf, dass für Patienten, äh, die außerhalb von klinischen Studien behandelt werden, also für die weit überwiegende Mehrzahl von Patienten, ähm, die mittlere Überlebenszeit noch mal deutlich geringer ist. Da liegt sie mehr so bei drei bis sechs Monaten. Man sollte hier noch anmerken, dass es auch beim Coup-Syndrom so ist, dass es verschiedene Untergruppen gibt. Ähm, Ca. 80% der Patienten mit kup syndrom ähm, fallen in eine große Gruppe, die äh, eine sehr ungünstige Prognose hat. 20% allerdings fallen in verschiedene Untergruppen, die eine etwas bessere Prognose haben, ähm, haben, wenn sie denn dementsprechend behandelt werden. Diese prognostisch günstigeren Untergruppen kann man wieder einteilen in zwei zwei größere Gruppierungen. Das eine sind Patienten, die ähm, ein Coup-Syndrom mit einer oder wenigen Manifestationen haben. Also eine Situation, wo man mit einer Operation und oder einer Bestrahlung alle Tumormanifestationen entfernen kann. Äh, Bei dieser Form der Erkrankung konnten wir kürzlich zeigen in der klinischen Studie äh, von etwas mehr als 60 Fällen, dass da das mittlere Überleben deutlich höher ist. Das lag dort bei über 50 Monaten im Vergleich zu den eben erwähnten neun Monaten für Patienten mit äh, prognostisch ungünstigem Coup-Syndrom. Und es scheint darüber hinaus auch so zu sein, dass in dieser Gruppe von Patienten mit lokalisiertem Kup-Syndrom einige Patienten durch eine lokale Therapiemaßnahme, also Operationen oder Bestrahlung, in der Tat langfristig geheilt werden können. Die anderen Gruppierungen ähm, von Patienten mit prognostisch günstigerem Kup-Syndrom sind der Gestalt, dass es hierbei um klinische Situationen handelt, die doch ganz stark hinweisen auf einen bestimmten Primärtumor, obwohl, und das muss man hier nochmal betonen, sich dieser eben nicht nachweisen lässt. Eine solche Situation, exemplarisch vielleicht hier genannt, ist die, auf die ich eben schon mal kurz eingegangen bin, sozusagen die Kup-Erstbeschreibungssituationen, also Patientinnen mit axillären Lymphknotenmetastasen, also einer Situation, wo ein Onkologe sofort an den Mammakarzinom denkt. Dieses Mammakarzinom kann aber in diesen Fällen selbst mit hochsensitiven Methoden, also Magnet- Resonanztomographie der Brust, nicht nachgewiesen werden. Selbst wenn man die Brust operativ entfernt und dann eben mikroskopisch anschaut, findet sich daran kein Primärtumor, der dieses eben, der, der ähm, diese axillären Lymphen und Metastasen eben verursacht haben könnte. Trotzdem, wenn man in dieser Situation Frauen mit isolierten axillären Lymphen und Metastasen eine Behandlung analog zum Mammakarzinom durchführt, dann ist die Prognose dieser Patientinnen besser als die Prognose des Groß der Patientinnen mit prognostisch ungünstigen Kruxen. Ich möchte hier noch einen, einen kurzen Punkt machen, den ich eben vergessen hatte. Ich ähm, sagte, die Prognose von äh, Patienten mit prognostisch ungünstigem kupf syndrom ist schlecht. Mittleres Überleben unter einem Jahr. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass die Prognose von anderen metastasierten Tumorerkrankungen, also Tumorerkrankungen mit bekanntem Primärtumor und zusätzlichen metastatischen Absiedlungen, wie beispielsweise dem metastasierten Pankreaskarzinom, ähm, auch nicht viel besser ist.
1: Ja, und so wie, wie Sie schon sagen, es gibt so verschiedenste ähm, Prognosen. Das ist ja sozusagen eine Jetztaufnahme. Das ist ganz viel Rätselhaftes, was noch ergründet werden müsste und dann kann auch eine zielgerichtete Therapie greifen und es verändert dann auch wieder natürlich die Prognose. Aber was ja das Kapp-Syndrom ausmacht, sind die Metastasen und Leber, Lunge, Knochen, Lymphknoten sind befallen oder können befallen sein. Das heißt, es gibt klinische Symptome, es gibt Funktionseinschränkungen der Organe, es gibt Schmerzen. Also die PatientInnen, die müssen ja behandelt werden. Wie gehen Sie das in Heidelberg an? Also ganz konkret, diagnostisch und therapeutisch?
0: Also diagnostisch ist es so, dass ähm, von zentraler Bedeutung zunächst mal der histologische, also feingewebliche Tumornachweis ist. Das bedeutet ähm, praktisch, dass man eine der Metastasen-Lokalisationen, die irgendwo im Körper durch bildgebende Verfahren, Ultraschall, CT, körperliche Untersuchungen im einfachsten Falle gefunden wurde, dass man daraus eine Probe entnehmen muss. Das kann man mittels Operationen, also offene Operation, machen. Das kann man durch eine Feinnadelpunktion, Ultraschall- oder CT-gesteuert machen. Und dann wird dieses Material, diese Probe, die da gewonnen wurde, von einem Pathologen feingeweblich unter dem Mikroskop untersucht, und ähm, dann stellt er zunächst mal die Diagnose eines Tumors. Ja. Und ähm, darüber hinaus kann er eine grobe Linienzuordnung dieses Tumors machen. Es gibt ja verschiedene Formen von Tumoren, es gibt äh, Tumoren des Chematopaticen-Systems, also Lymphome. Es gibt Tumoren, die vom Bindegewebe ausgehen, also Sarkome. Und es gibt eben epitheliale Tumoren, die man als Karzinome bezeichnet. Und nur diese letzte Gruppe im Karzinome können prinzipiell äh, ein Kup-Syndrom darstellen, weil alle anderen feingeweblichen Tumorarten ähm, nicht in die Gruppe der kupf syndrome einzuordnen sind. Wenn also zunächst mal die Tumordiagnose gestellt wurde und dann die Karzinomdiagnose gestellt wurde, dann bemüht sich der Pathologe noch mit den eben erwähnten zusätzlichen Färbungen, das Ursprungsorgan dieses Karzinoms einzugrenzen. Es gibt verschiedenste Färbemöglichkeiten. Und im Idealfall kann dann der Pathologe sagen, am ehesten, stammt dieses Gewebe von einem, sagen wir mal, Lungentumor. Guckt doch mal etwas genauer in der Lunge. Oder er sagt, das könnte auch ein Darmtumor sein. Macht doch mal eine Darmspiegelung. Ja? Und in Rückkopplung mit dem Pathologen, und das kann man gar nicht genug betonen, ist ganz wichtig, dass man mit dem befundenen Pathologen hier spricht, <lacht> ähm, werden dann zusätzlich zu den Standarduntersuchungen, die bei jedem Patienten gemacht werden, also körperliche Untersuchungen, Blutentnahme und ein Computertomogramm von oben bis unten, gegebenenfalls, wenn es dafür Gründe gibt, zusätzliche Untersuchungen durchgeführt. Diese zusätzlichen Untersuchungen sind motiviert entweder durch den klinischen Befund, der Patient sagt, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Verstopfung oder ich habe Blut im Stuhl, oder der Pathologe sagt dieser Tumor sieht so aus, als stamme er aus dem Darm, dann werden diese zusätzlichen Untersuchungen optional durchgeführt. In diesem Fall dann eben eine Darmspiegelung oder eine Magenspiegelung, um nachzuweisen oder zu widerlegen, dass dort ein Primärtumor ist. Nach Erfolg der Biopsie wird dann nochmal eine etwas ausführlichere symptom- und biopsieergebnisorientierte Primärtumorsuche durchgeführt und nur wenn sich auch nach Abschluss dieser zusätzlichen Untersuchungen kein Primarius finden lässt, kann die Diagnose Kupp-Syndrom gestellt werden. Es handelt sich, und das muss man hier nochmal deutlich sagen, um eine Ausschlussdiagnose. Es ist nicht so wie bei anderen Tumoren, dass man positiv sagen kann, hier liegt ein, ich weiß nicht, Magenkrebs vor, sondern man kann nur das Vorhandensein von Primärtumoren ausschließen und wenn das alles, was klinisch und histologisch sinnvoll ist, ausgeschlossen ist, dann besteht ein Kupfen.
1: Die Patienten, PatientInnen, die zu Ihnen in die die Sprechstunde kommen, haben die einen Tastbefund, eine Röntgenuntersuchung oder haben die schon mehr hinter sich? Was ist so der, der Durchschnitt? Also Es ist
0: Zunächst mal sehr unterschiedlich, aber bei uns, weil wir eine Spezialsprechstunde sind und weil wir viele Patienten sehen, die auch lange Anreisewege haben, die kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, äh, zum Teil aus dem Ausland zu uns, ähm, ist es häufig so, ähm, dass wir vorher schon mit den Patienten und den behandelnden Ärzten gesprochen haben, oder dass die dort vor Ort behandelnden Ärzte diese Untersuchungen sowieso schon durchgeführt haben. Ähm, dass die Patienten die meisten der eben angesprochenen Untersuchungen äh, schon hinter sich haben. Dass also an der Diagnose Kuck-Syndrom kein Zweifel mehr besteht. Ähm, in selteneren Fällen kommen eben auch mal Patienten, ähm, wo äh, per Zufallsbefund eine Raumforderung in einem Organ aufgefallen ist oder wo der Patient irgendetwas getastet hat und der kommt dann zu uns ohne. Das bereits eine Biopsie im Mann stattgefunden
1: hat. Wie groß ist Ihr Team in der Sprechstunde? Unsere
0: Sprechstunde besteht aus vier
1: Ärzten und wir
0: haben dann noch ein angeschlossenes Labor. Die ganze Mannschaft sind circa 15 Leute, die sich eingehender mit dieser Thematik beschäftigen.
2: Sie haben dann zwar die Diagnose kap syndrom aber letztendlich wird trotz oft sehr umfangreicher Untersuchungen kein Primarius nachgewiesen. Das ist vermutlich für Sie als Arzt und auch für die Betroffenen nicht ganz einfach. Wie gehen Sie damit um und was sagen Sie Ihren Patientinnen und Patienten?
0: Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Das ist auch für behandelnde Ärzte, ähm, die sich jetzt nicht tagtäglich mit dem Kutzhundraum beschäftigen, oft nicht ganz ein- einfach, weil man einfach äh, zunächst mal davon ausgeht, da sind Metastasen, da muss auch ein Primärtumor sein. Und wenn dann sozusagen der diagnostische Ehrgeiz angestachelt ist, dann ähm, gibt man keine Ruhe, bis dieser Primärtumor eben gefunden ist, was aber beim coups einfach per Definition nicht möglich ist. Das Problem daran ist, dass diese ganzen Untersuchungen eben äh, neben erheblichem Kostenaufwand, das ist hier vielleicht gar nicht so ähm, ganz entscheidend, aber eben auch mit einem ganz erheblichen zeitlichen Aufwand einhergehen. Und solange man Diagnostik betreibt, macht man keine Therapie. Und es kommt doch in einigen Fällen zu Therapieverzögerungen, die eben nicht sinnvoll sind und die im schlimmsten Falle zum Schaden des Patienten sind. Und ich glaube, das muss man allen Beteiligten immer wieder deutlich machen. Wenn sich mit den standardmäßig durchzuführenden Untersuchungen kein primaries Nachweisen lässt, dann ist das Beste, was man tun kann, die Diagnose Coup-Syndrom zu akzeptieren und eine Therapie einzuleiten.
2: Hier sind dann die Patientinnen und Patienten mit Coup-Syndrom an ihrem Zentrum ja sicher am besten aufgehoben. Können Sie uns mit ein paar Fallbeispielen einen kurzen Überblick über die Bandbreite des Syndroms geben?
0: Ja, kann ich sicher machen. Also eine Situation betrifft die Patienten, die zu uns geschickt werden wurden, noch keine Biopsie durchgeführt wurde und wo vermeintlich ein Kupfsyndrom besteht, weil schon eine Primariussuche durchgeführt wurde. Es wurde kein Primärtumor gefunden. Man geht davon aus, dass die Raumforderung XY in irgendeinem Organ eben einem Kupfsyndrom entspricht. Die Patienten kommen zu uns. Wir machen dann eine Biopsie, dabei kommt aber keinesfalls äh, immer Kupfsyndrom syndrom raus. Wir hatten äh, jetzt ganz kürzlich einen Patienten, da wurde die Diagnose Lymphom gestellt. Ein anderer Patienten wurde ein sehr seltenes äh, äh, Sarkom, das war ein Hemangioendothelium, diagnostiziert. Und es gibt sogar Situationen, wo dann diese Raumforderungen überhaupt keinen tumorösen, malignen Charakter haben, sondern ähm, eine ganz andere nicht maligne Ursache haben. Also es ist ganz wichtig, das kann man gar nicht genug betonen, ähm, zunächst mal feingeweblich die Diagnose Tumor und dann in einem zweiten Schritt die Diagnose kup syndrom zu sichern. Andere Beispiele betreffen moderne, modernere Therapieverfahren. Das ist ja so, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, ähm, dass bei vielen Tumorentitäten mittlerweile eine molekulare Diagnostik durchgeführt wird, die der Gestalt ist, dass man das Tumorerbgut analysiert und sequenziert in der Hoffnung, Erbgutveränderungen zu finden, die eine zielgerichtete Therapie mit neuen Substanzen ermöglichen. Das ist eine Strategie, die bei vielen Tumorarten, insbesondere äh, beim Lungenkrebs, sehr gut funktioniert. Und ähm, es gibt mittlerweile, in Ermangelung von Alternativen, muss man natürlich auch sagen, auch beim coup eben Bestrebungen, solche zielgerichteten Therapien ähm, zu applizieren. Wir haben dazu, gemeinsam mit vielen anderen, eine sehr große internationale Studie gestartet, in der diese Strategie der zielgerichteten mutationsspezifischen Therapie verglichen wird mit einer unspezifischen Standard Chemotherapie. Es ist eine internationale Studie, an der über 100 Zentren weltweit teilnehmen, die von uns koordiniert wird. Und in dieser Studie ist es so, dass im experimentellen Arm, also in dem Arm der Studie, in dem die Patienten zielgerichtete Behandlungen erhalten, zwölf verschiedene Arten der zielgerichteten Behandlung in Abhängigkeit natürlich vom jeweiligen Mutationsbefund, der bei einzelnen Patienten erhoben wird, zur Verfügung stehen. Und diese zwölf verschiedenen Arten der zielgerichteten Therapie werden eben, wie gesagt, mit der Standard-unspezifischen Chemotherapie, die landläufig beim KupfSyndrom syndrom seit vielen Jahren und Jahrzehnten appliziert wird, verglichen. In der Hoffnung, dass man hier einen Therapieansatz hat, der ähnlich wie bei anderen Tumorerkrankungen auch beim Coup-Syndrom zu einer Verbesserung der Situation führt. Die Studie hat mittlerweile schon über 500 Patienten rekrutiert und wir hoffen, dass wir bis zum Ende diesen Jahres alle Patienten eingeschlossen haben und Mitte nächsten Jahres auch schon was zum Ergebnis sagen
2: können. Welche Therapiestrategien gibt es noch, auch außerhalb der Studiensituation?
0: Außerhalb dieser Studie haben wir auch schon eine ganze Reihe von Patienten mit einer ähnlichen Strategie behandelt. Also wir haben das Tumorerbgut dieser Patienten analysiert und bei den Patienten, wo man eben zielgerichtet angehbare genetische Veränderungen gefunden hat, haben wir eben solche Medikamente appliziert und bei einer ganzen Reihe von solchen Patienten hat das dazu geführt, dass der Tumor ganz oder teilweise verschwunden ist. Wir haben mehrere Patienten, die nach einer Behandlung mit Immuncheckpoint-Inhibitoren seit äh, mehr als zwei Jahren in Remission ihrer Erkrankung sind. Und das ist vor dem Hintergrund des eben Gesagten, also einer äh, mittleren Überlebenszeit von unter einem Jahr, neun Monaten, doch ganz beachtlich. Ähnliches gilt für andere Mutationen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die eine BRAF-Mutation hat äh, und die mit einer Kombination eines BRAF- und eines MEK-Inhibitors behandelt wurde, die ebenfalls seit deutlich über einem Jahr in äh, Remission ihres Cushing-Syndroms ist. Das sind alles Beispiele, die doch äh, Hoffnung machen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass äh, hier genauso wie in anderen Situationen, wo man neue Substanzen und neue Methoden testet, das Ergebnis im kontrollierter, im Idealfall randomisierter Studien abzuwarten ist.
1: Gibt es denn eine Erklärung, also eine Erklärung, die als wahrscheinlichste Ursache gilt, weshalb der Primärtumor nicht entdeckt wird beim kap syndrom
0: also es gibt, es gibt verschiedene Erklärungsansätze zunächst mal, also Ideen, Hypothesen, die über die Jahre und Jahrzehnte, Jahrzehnte formuliert wurden. Bewiesen ist davon keine einzige, muss man zunächst mal sagen. Es ist auch fraglich, ob es eine Standarderklärung dafür gibt oder ob es nicht verschiedene Gründe dafür geben kann, warum ein Primärtumor bei einem Patienten oder einer Patientin nicht aufzufinden ist. Ein Szenario, das ich kurz eingehen möchte, ist, dass es Patienten und Patientinnen gibt, die in der Vergangenheit eine Operation hatten, mit der eine Tumorvorform entfernt wurde. Das gilt insbesondere für äh, Patientinnen ähm, mit dysplastischen Veränderungen an der, ähm, am Gebärmutterhals. Das ist eine sehr häufige Veränderung. Es werden dann häufig Kondensationen durchgeführt. Diese Kondensationen geraten ähm, in Vergessenheit und 20 Jahre später, oder 10 Jahre später, ähm, kommen dann diese Patientinnen zu uns in die Sprechstunde mit einem Kupfsyndrom. syndrom Und dann gibt es in einzelnen Fällen zumindest Hinweise darauf, dass diese Metastasen, die man findet bei diesen Patientinnen, einem Gebärmutterhalskrebs ähneln, obwohl sich am Gebärmutterhals bei diesen Patienten zu diesem Zeitpunkt zumindest nichts Auffälliges nachweisen lässt. Hier ist natürlich gut möglich, dass der Primärtumor dann eben Jahre vorher entfernt wurde, dass es sich dabei eben nicht nur um eine Dysplasie, sondern offensichtlich doch schon um einen invasiven Tumor gehandelt hat, äh, der dann eben viele Jahre später zur Ausbildung äh, metastatischer Abziehungen geführt hat.
1: Das, das gilt dann auch für, für Darmpolypen oder ähnliche? Genau, das
0: gilt für Darmpolypen, das gilt für nicht invasive Veränderungen an der Brust. Es gibt äh, verschiedene Szenarien, ähm, die darauf hindeuten, dass sie möglicherweise eine Rolle bei der Genese des coups spielen. Eine andere Hypothese, zunächst mal muss man sagen, ist, dass der Primärtumor eben nicht operativ entfernt wurde, sondern dass das Immunsystem des Patienten dazu in der Lage war, den Primärtumor zu zerstören. Während das Immunsystem dann etwas später offensichtlich nicht damit fertig geworden ist, die metastatischen Absiedlungen, die vielleicht von ihrer Oberflächenstruktur anders aussehen als der Primärtumor, eben diese metastatischen Absiedlungen auch zu zerstören. Ein kürzliches Fallbeispiel hierfür ist eine Patientin, die zu uns in die Sprechstunde kam, bei der man Die eben schon beschriebene Situation fand, dass sich Lymphknotenmetastasen in der Achselhöhle nachweisen ließen. Diese Lymphknotenmetastasen sahen auch unter dem Mikroskop so aus, als könnten sie von einem Brustkrebs stammen. Diese Patientin hatte auf der anderen Seite, in der anderen Brust, Mikroverkalkungen schon seit vielen Jahren, was dazu Anlass gab, dass man ähm, das regelmäßig kontrolliert hat mit jährlichen äh, Kernspin-Tomografie-Aufnahmen bei der Brüste. Und ähm, es war in der Tat so, dass ich ein Jahr vor der Diagnose des Coups-Syndroms auf eine der Aufnahmen retrospektiv ein Tumor in der Brust nachweisen ließ, auf der Seite, auf der sich eben auch die Lymphknotenmetastasen später fanden. Dieser Tumor wurde offensichtlich zu diesem Zeitpunkt übersehen. Und, und das ist jetzt das eigentlich Interessante, dieser Tumor war zu dem Zeitpunkt der Diagnose des kupf syndroms also der axillären Lymphknotenmetastasen, im Kernspintomogramm nicht mehr nachweisbar. Ohne dass dort ein operativer Eingriff stattgefunden hätte, also eine Situation, die darauf hinweist, dass der nachgewiesenermaßen ein Jahr vor Diagnose durch Kruppsyndroms vorhandene Brusttumor vom Körper mutmaßlich von seinem Immunsystem eliminiert werden
1: konnte. Gibt es noch ein Erklärmodell oder waren das sämtliche Expertenmeinungen? Das sind so die beiden
0: wesentlichen Modelle. Es gibt noch... Eine Hypothese über embryonal versprengtes Gewebe. In der embryonalen Entwicklung wandern verschiedene Zelltypen ähm, durch den ähm, sich entwickelnden Embryo. Und es gibt in der Tat immer wieder Situationen, und das äh, ist wenig gut bekannt, dass eben ortsfremdes Gewebe auf dieser Gewebewanderung an verschiedenen Orten im Körper liegen bleibt. Das kann natürlich dann auch mal Malinge transformieren und einen Tumor ausbilden. Und das wäre dann in der Tat eine Situation, wo es einen eigentlichen Primärtumor nie gegeben hat, weil das Malignom dann in dem versprengten Gewebe vor Ort, da wo das Krupp-Syndrom eben diagnostiziert wird, primär entstanden wäre. Das ist aber eine Hypothese, dafür gibt es relativ wenig Evidenz wie für die anderen Modelle
2: im ja, Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese interessanten Kasuistiken. Wie viele PatientInnen betreuen Sie denn so in etwa, ja, über das Jahr gesehen?
0: Wir sehen in unserer, ähm, pro Jahr circa 100 Patienten mit neuem kups
2: Insgesamt kann man davon ausgehen, dass durch die moderne Medizin enorme Fortschritte erzielt wurden, äh, den Betroffenen mit Kapp-Syndrom zu helfen. Gleichzeitig tauchen neue Fragen auf, denen man sich jetzt in weiteren Studien widmet, die sie ja auch derzeit mit vielen Patientinnen und Patienten durchführen.
0: Genau, also ähm, die Fortschritte, die nachgewiesenen Fortschritte, halten sich ja bis dato in Grenzen, muss ich sagen. Wir glauben wirklich, dass der Ansatz der mutationsspezifischen, zielgerichteten Therapie endlich auch auf dem Gebiet des Kupp-Syndroms Fortschritte bringen wird. Ähnlich wie diese Therapiemodalität, das eben auch bei anderen Tumorerkrankungen äh, getan hat bereits. Aber, wie bereits gesagt, trotz aller Hoffnungen und trotz aller sehr hoffnungsvollen, kasuistischen Verläufe, die ich eben beschrieben habe, wird einfach das Ergebnis dieser Studien, die ja weit fortgeschritten sind, eine davon hatte ich genannt, es gibt noch zwei, drei weitere Studien, die sich mit ähnlichen Thematiken beschäftigen, wird das Ergebnis dieser Studien abzuwarten sein.
1: Ja, Herr Professor Krämer, dann vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Wir halten fest, dass ein Capp-Syndrom auch in der heutigen Zeit weiterhin eine Ausschlussdiagnose ist und dass alle Beteiligten im Verlauf der Erkrankung akzeptieren müssen, dass das Rätsel um den Primärtumor nicht gelöst werden kann. Doch trotz dieser ungeklärten Situation lässt sich die Prognose der Betroffenen verbessern, wenn sie eine auf sie zugeschnittene Therapie erhalten. Die sollte man daher bei Zeiten beginnen.
2: Außerdem nehmen wir mit, dass kap syndrome einige Jahre nach Entfernung einer Krebsvorstufe auftreten können und wie wichtig die Anamnese in diesem Zusammenhang ist. Neu war mir auch, dass Heidelberg mit ca. 109 Patientinnen und Patienten pro
1: Jahr ein so großes Kapp-Zentrum hat. Gretchen-Frage zum Schluss. Ähm, hören Sie selbst Podcasts? Und wenn ja, was ist Ihr lieblings Und wenn nein, ähm, hören Sie sich dann vielleicht diesen Podcast wenigstens an?
0: Also zur ersten Frage, ich höre gelegentlich Podcasts, aber ich höre keinen Podcast wirklich regelmäßig, sodass ich auch keinen Lieblingspodcast habe. Diesen Podcast werde ich mir bestimmt mal
1: anschauen. <lacht> Prima. Vielen Dank, Herr Professor Krämer, fürs ja, Gespräch. Ich bedanke
2: mich auch. Ja, vielen Dank auch von mir, Herr Professor Krämer, dass Sie heute bei uns waren. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrer Expertise und neuen Therapiemöglichkeiten den Betroffenen mit Kupp-Syndrom künftig noch besser helfen können.
0: Ja, das wünschen wir uns auch sehr und. Ähm, Ich ähm, glaube eigentlich wirklich, dass äh, wir mit dieser Studiengeneration ähm, erstmals auch bei dieser Erkrankung, die bis dato so eine schlechte Prognose hat, eben auch Fortschritte erzielen werden.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Die nächste Folge von O-Ton Onkologie erscheint am Mittwoch in zwei Wochen. Unsere Kolleginnen der Medical Tribune Onkologie-Hämatologie widmen sich dann dem Thema der Arzt-Patienten-Kommunikation mit Fokus auf jungen Krebspatientinnen
1: und Patienten. Liebe HörerInnen, abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Kommentare und Themenvorschläge. Den Link finden Sie in den Shownotes. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Besuchen Sie unsere Seite JournalOnco.de.
2: auch diesen Link finden Sie in den Show Notes und registrieren Sie sich kostenlos für unsere Newsletter. Dann verpassen Sie auch nicht das aktuelle Journal Onkologie, das am 28. April erscheint und online bereits ab dem 25. April zu lesen ist.
1: Die Schwerpunktthemen in Journal Onkologie dieses Mal Lungenkarzinom, Molekularpathologie sowie ein Update zum multiplen Myelom mit aktuellen Studienergebnissen vom ASH 2021. Übrigens, für diese Podcast-Folge gibt es zwei CME-Punkte. Den CME-Test dazu finden Sie unter journalonco.de. Punkten Sie mit!
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.